1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Volvemos a estar aquí, eh, quienes realizamos este programa ya desde hace tiempo. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Carmen de Montis.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes. Eh, enseguida ya entraremos en materia. Pero primeramente eh, nos presentamos, retomamos el contacto con aquellos que nos siguen e invitamos a quienes quizá no conozcan el programa a hacerlo. ...y enseguida haremos el sumario. Hoy vamos a hablar de la Revolución Francesa... ...o mejor dicho, vamos a seguir hablando de ella... ...porque ya eh, anteriormente habíamos hablado... ...de las mártires eh, carmelitas... ...cuya historia verdadera fue llevada al cine... ...en esa película que comentábamos... ...diálogo de carmelitas... ...muy recomendable... ...beatificadas todas... Eh, ...posteriormente ya en el siglo XX... ...mártires, la revolución... ...produjo muchísimos... ...la mayor parte están aún por beatificar... ...hay una región prácticamente de mártires... ...que es la bandé... ...bueno pues hoy en la... ...en la primera parte vamos a hablar... ...de la revolución, de la persecución religiosa... ...que... ...que se desarrolla durante todo ese periodo... ...durante todos esos años... ...en algunos momentos con más virulencia... ...luego... Eh, ...en el Santo del Día... Carmen nos va a traer un santo francés... ...que tiene su relación también... ...con la Revolución... ...o mejor dicho, su orden... ...tendrá que ver con la Revolución... ...y con muchos otros acontecimientos... ...de la historia de la Iglesia posteriormente... ...y... Eh, ...ya en la parte final, en el Magisterio... ...María nos hablará de virtudes teologales... Hoy, concretamente, María de... La fe. La fe. Bueno, pues, eh, en resumen va a ser esto el programa. Lo que no es de tiempo de, de contar, porque hay mucho de lo que hablar eh, y hay que condensarlo. Comentábamos el otro día que la revolución, si bien las medidas contra la iglesia y contra la religión eh, provocan el levantamiento de la bandera, este no fue un acontecimiento aislado, sino que la mayor parte del territorio francés, por idénticos motivos, también se, se levantó contra el gobierno de la revolucionario. Primero, eh, ya desde la constitución civil del clero hay una reacción muy fuerte de los fieles que son mayoría, inmensa mayoría en Francia, y luego ya en algunos periodos, como es en la Convención, el terror, el levantamiento va más porque las medidas eh, contra el cristianismo son cada vez más duras. Y se ve que las medidas contra el cristianismo. Yo mm, suelo hacer esta, esta distinción. Solemos caer en la trampa de hablar de anticlericalismo cuando lo que estamos describiendo es una lucha eh, abierta ...contra la religión cristiana. Esto es lo que se dio precisamente... ...en aquella Francia revolucionaria... ...y hay episodios clarísimos... ...como por ejemplo... ...la profanación, la procesión sacrílega... ...presidida por eh, Fouché... ...un personaje... Eh, ...que llegara a ser ministro... ...con Napoleón... ...personaje de gran peso en la historia de la Francia de su tiempo... ...y que... Eh, ...se ganó... Con, ...merecidamente... ...el sobrenombre de Lémitraillère de Lyon el ametrallador de Lyon por eh, la ejecución terrible a la que sometió a muchos de sus ciudadanos. Pero, aparte de, de esas ejecuciones con cañones, con las que acababa con la vida de muchos de ellos, o también la guillotina que seguía funcionando en el centro de la ciudad, eh, hubo profanaciones mmm, que verdaderamente desvelan el motivo de toda esta... ...de todas estas medidas antirreligiosas. ...era una guerra contra Jesucristo... ...cuéntanos Carmen... ...cómo pues, fue aquello...
2: Eh, en, ...en una biografía... ...que escribió Stefan Zweig sobre Fouché, ...que se llama Fouché, el genio tenebroso... ...dice... ...una breve comedia satánica que constituye tal vez... ...la más cínica y provocativa de la revolución francesa... ...una especie de misa negra en pleno día... ...los funerales por el mártir de la libertad, Chalier... ...ejecutado por los realistas poco antes de la ocupación de Lyon por las tropas republicanas, sirven de pretexto para esta desenfrenada orgía ateísta. Como preludio, a las ocho de la mañana se arrancan de las iglesias las últimas insignias religiosas. Los crucifijos caen de los altares, se las despoja de paños y casullas. Se organiza después una procesión imponente por toda la ciudad hacia la plaza de Tego. Cuatro jacobinos llegados de París llevan en una litera, cubierta con tapices tricolores, el busto de Chalier materialmente cubierto de flores. Al lado, una urna con sus cenizas. Solemnes y graves caminan detrás de la litera los tres procónsules. Entre ellos, Fusé, en servicio del culto nuevo que debe mostrar al pueblo de Lyon, pomposamente, la deidad del mártir de la libertad, Chalier, el dios sauveur mort pour dios salvador muerto por ellos. Pero esta ceremonia patética, de por sí ya desagradable, se rebaja aún con otros estúpidos excesos del peor gusto una horde estrepitosa arrastra en triunfo entre danzas salvajes, cálices, custodias e imágenes de santos detrás trota un burro al que han puesto artísticamente sobre las orejas una mitria cardenalicia y que lleva todo el rabo un crucifijo de una biblia así se arrastra el evangelio para risa de la chusma alborotada colgado de la cola de un pobre asno por el lodo de la calle
1: eh, la profanación va a ser constante la destrucción de objetos de culto de imágenes religiosas también por todo el territorio francés, y por supuesto eh, el número de mártires es casi incontable, muchas de las causas están abiertas y otras muchas no, pero eh, evidentemente mueren por su fe miles de franceses en estos años terribles. Otro historiador de, de esta persecución importante, Jean de Viguery, que ha escrito Cristianismo y Revolución, un libro utilísimo, para conocer el enfoque exacto que hay que dar a aquella persecución, nos describe, eh, lo, con, con un realismo total, cómo van exterminando católicos, sacerdotes, eh, por motivos absolutamente eh, ridículos, pretextos más que motivos, y luego ya él habla de una clara guerra a Jesucristo. Eh, Viguerí lo ha resumido de la siguiente manera.
2: ...aunque no se puede matar a todos los curas... ...se llega a conseguir una buena cifra de muertes... ...entre 1793 y 1794... ...son decapitados 30 sacerdotes parisienes... ...entre ellos 9 refractarios... ...en 28 meses el Tribunal Revolucionario de Dordogne... ...dicta 25 condenas a muerte... seis de los condenados son sacerdotes... ...en Puy... ...guillotinan a tres condenados en 1793... ...y los tres son curas... ...entre octubre de 1793... ...y octubre de 1974... La comisión militar de Pagan félix de Angers invita a la guillotina a trece sacerdotes no conformistas de la diócesis, cuyo deán Guillaume Repin, cuenta 84 años. En 1793 y 1794, los directorios de los departamentos de, Viv de Vivaré y de Lovelay organizan las llamadas cazas del cura. Los curas juramentados dimiten, los refractarios se ocultan. Ya no hay sacerdotes. El cura, por el mero hecho de serlo, está fuera de la ley. Desgraciado del que le ayude, ocultar a un sacerdote aunque sea solamente un día, asistir a misa, esconder ornamentos de culto, todo ello son delitos y los que los cometen son aristócratas o fanáticos, que serán condenados a muerte. Entre las víctimas de los tribunales revolucionarios había muchos que no habían cometido jamás otros crímenes. Estudiemos, por ejemplo, los casos de algunos ajusticiados, por orden del Tribunal Revolucionario de Cambrai, formado el 10 de mayo de 1794 por el delegado Joseph levo Angélique Dupuy, vendedora, encontraron en su casa una piedra de moler y restos de pan de oblea. Dedujeron que se trataba de una piedra de altar y fragmentos de hostias. El marqués de la Vestina y su esposa escondieron a sacerdotes refractarios. Augustin Boulanger tiene dos hermanos canónigos. Eustache Carlier, agricultor, ha dicho que los curas juramentados de la Asamblea Nacional eran unos miserables. La comisión militar de Angers condenó a varias mujeres a morir fusiladas sin otro delito que el de fanatismo. François Michaud, hilandera de 28 años, es acusada de fanatismo invencible, lo que en el, <coughs> lo que en el lenguaje sans culotte significa que no puede prescindir del culto católico. Según Voltaire, los fanáticos no merecían, no merecían tolerancia. La compasión está desterrada. A la madre de un sacerdote de Puy, el abate Bosac, se le acusa de ocultar a su hijo. Muere en la guillotina no sin antes exclamar ante sus jueces. Una perra puede amamantar a sus cachorros y una madre no puede tener a un hijo en casa. ...sois más feroces que los tigres. Al mismo tiempo que persiguen a los sacerdotes y a los fieles... ...los delegados del pueblo y los comités revolucionarios... ...se afanan en hacer desaparecer todos los signos exteriores de culto. Por ejemplo, el 9 germinal del año 2, el 29 de marzo de 1794... ...la Sociedad de Jacobinos de Toulouse invita a los representantes legales... ...a que ordenen la destrucción de cualquier objeto de culto... ...derriben los campanarios, cieguen los nichos de los santos... ...y arranquen los pedestales de las cruces... En todos los departamentos se descuelgan las campanas y se derriban las cruces, incluidas las de los campanarios, donde son sustituidos por gorros frigios y banderas tricolores, cuando no se destruye el propio campanario. Por ejemplo, en Auvergne la mayoría de las iglesias quedan mutiladas, destrozadas. Hacen pedazos los campanarios de Notre-Dame-du-Port en Clermont-Ferrand. La torre y las estatuas de la iglesia Montferrand, además de las dos torres de la catedral. El edificio escapa de la destrucción completa porque lo convierten en el club local. ...no queda una catedral gótica o románica... ...que no tenga mutiladas o destruidas... ...la mayoría de las estatuas de sus fachadas... ...el caso más famoso... ...es el del destrozo... ...de las 28 estatuas de los reyes del Antiguo Testamento... ...que adornan la de Notre-Dame de Paris... ...el 23 de octubre de 1793... ...el Consejo General de la Comuna considera... ...que tiene la obligación de hacer desaparecer... ...todos los monumentos... ...que alienten los prejuicios religiosos... ...y que revivan el recuerdo execrable de los reyes... ...y decreta en consecuencia que en el plazo de ocho días sean derribados y destruidos los góticos simulacros de los reyes de Francia que figuran en la fachada de Notre-Dame. En diciembre, el contratista Vagin inicia el proceso, muy, ansi muy ansiado de la demolición. Los fragmentos de las estatuas yacen en el claustro de la catedral en confuso montón. En 1796, Jean-Baptiste Lacanal, hermano del diputado convencional y regicida Joseph Lacanal, un católico ferviente, adquiere las cabezas que quedan completas y las entierra. En 1977 se descubrieron estos valiosos vestigios en el patio del Hotel Mogo. Otras muchas estatuas desaparecieron para siempre. Los delegados ordenaron destruir las de las vírgenes milagrosas de Boulogne y del Puy. La imagen milagrosa de Notre-Dame de los Ardillés en Saumur fue guillotinada en la plaza de la Villeuse de Saumur. Y es que no se trata únicamente de suprimir. Hay que ultrajar, hay que profanar. Ese es el objeto de las mascaradas en las que desfilan los disfrazados de sacerdotes, envueltos en casullas y dalmáticas, agitando de modo grotesco cruces e inciensarios. Ese es el objeto de la violación de las tumbas de obispos y canónigos en las catedrales. Ese es el objeto de los saqueos de relicarios y la quema de reliquias como el que tuvo lugar el 24 de diciembre de 1793 en Tuj, ante una multitud de fieles congregada para asistir a la misa del gallo. Los profanadores se deleitan con los insultos más bajos, las injurias más groseras. Un tal Ntagón, guardia del departamento de Camper, en el templo a la cabeza de una banda y destrozando a sablazos la puerta del sagrario, saca el cáliz y el copón, se desabrocha y ante la congruencia orina entre los vasos sagrados. En Auxerre, los soldados del ejército revolucionario se apoderan de un cru crucifijo de cobre situado encima del altar. Uno de ellos lo pasea en son de burla cabeza abajo e invita a los transeúntes a escupir encima. ...a un obrero que se niega a hacerlo... ...le cortan la mitad de la nariz de un sablazo... ...la revolución declara la guerra no solo a los signos... ...sino al mismo Cristo... ...se quiere derribar la cruz... ...pero también se quiere humillar al crucificado".
1: Y en medio de toda esta locura... ...de todos estos espectáculos terribles... Eh, ...y de toda esta cosecha de mártires... ...que se producía en Francia... ...en medio de estos espectáculos atroces... <coughs> De la manera más insospechada, nuestra Madre del Cielo viene en auxilio de sus hijos y tienen lugar en, en una de las zonas más castigadas, precisamente eh, en la zona del oeste, en la bande militar, eh, unas apariciones marianas que naturalmente eh, levantan un rechazo terrible por parte de las autoridades, que no fueron capaces de impedir el que miles de franceses acudieran a los santuarios marianos con este motivo, aunque ya lo venían haciendo, pero reforzados por las apariciones de la Virgen. Cuéntanos, María, esto lo encontré yo en la tesis de Reinal César, en el libro de César, y lo llevé al mío porque me pareció de lo más impresionante de todos estos sucesos religiosos eh, el ver ese acompañamiento de la Virgen a, a sus hijos en la tribulación.
0: Que recordamos a nuestros oyentes que el libro del de director de este programa, de Alberto, se llama La guerra de la Vendée, una cruzada en la revolución y, y, y es de donde sacamos este, este extracto que, que voy a leer a continuación. Dice, si solamente se hubieran dirigido contra ellos la persecución estatal, podría parecer acaso que se trataba de imponer a cualquier precio la nueva iglesia reformada creada por la revolución, pero hubo algo más algo que presagiaba la persecución general contra el cristianismo, que comenzaba a desatarse en Francia para llegar mucho más lejos. Me refiero al intento de reprimir las manifestaciones de piedad colectiva en la Vendée. Allí había arraigado, a lo largo de todo el siglo XVIII, la predicación de los padres monfortianos, discípulos de San Luis María Griñón de Montfort, caracterizado por su devoción mariana, el gran pre predicador de la Virgen. Estos misioneros parroquiales habían enraizado en la región tres devociones concretas, la Santa Cruz, el Santísimo Sacramento y el Rosario, del que fueron creando cofradías para extender su rezo. Además, como decía Viguerí, habían inculcado a los fieles... el desprendimiento de los bienes temporales... pidiéndoles con frecuencia... que durante la misión de los monfortianos... suspendieran el trabajo... para mejor atender a los ejercicios espirituales. Sin este apostolado misionero... y sin el espíritu de sacrificio... que hizo nacer en las almas... la bondad resulta incomprensible. Esto explica también el carácter masivo de las peregrinaciones a los santuarios marianos, precisamente en unos momentos en los que los fieles católicos se sentían progresivamente acorralados por un poder al que solo a duras penas podían resistir, y por un tiempo limitado si Dios no lo remediaba. En 1791 y 1792 se vieron procesiones ...de miles de personas recorriendo el país... ...durante dos o tres días... ...para ir a los lugares de peregrinación... ...avanzando por las noches... ...a la luz de las velas... ...al frente de las mismas... ...abría la marcha uno de los fieles... ...llevando un enorme cirio de cuarenta libras... ...seguido de un estandarte y una cruz... ...de madera pintada de rojo... ...durante el recorrido... ...a la ida y a la vuelta los peregrinos iban cantando letanías a los santos. No se registraron incidentes, pero indudablemente estas manifestaciones debieron parecer preocupantes al directorio del departamento, que tomó una decisión sorprendente. Ordenar la destrucción de las capillas de Bellefontaine y Saint Laurent de la Plaine, dos de los objetivos preferidos por los peregrinos. Pero fue en balde la gente siguió yendo en procesión a estos lugares. Uno de ellos, el emplazamiento de la capilla de San laurent se había convertido en foco de atención por haber ocurrido allí la mencionada aparición de la Virgen en agosto de 1791, justo antes de ordenarse su destrucción. La drástica medida administrativa se reveló inútil y la afluencia de devotos no decreció. Para mayor inquietud de las autoridades, pronto se divulgó un segundo suceso sobrenatural, en el mismo sitio. En septiembre de aquel año, coincidiendo con la entrada en vigor de la primera constitución francesa, sancionada por el todavía rey, que dejaba así de ser soberano absoluto, la Virgen volvía a aparecerse junto a la destruida capilla, en el hueco de una encina, con su hijo en brazos. A partir de ese momento, la afluencia de gente se redobló. La policía informaba el 25 de octubre. Habiéndose dirigido al lugar alrededor de las tres de la tarde, se encontraron a unas 50 personas de ambos sexos, rezando, arrodilladas que el número había ido aumentando a lo largo de la tarde y que por la noche llegó a ser de unas trescientas personas que se alumbraban con antorchas que entonces llegó una procesión procedente de San Quentin la misma procesión se dirigió a San Laurent de la Plaine entró en la iglesia y permaneció en ella parte de la noche cantando himnos y cánticos
1: no pudieron con el fervor de, del pueblo católico y de ahí que, años más tarde, cuando las aguas se fueron remansando eh, después del directorio, Napoleón llegase incluso a firmar un concordato con el Papa porque comprendía que era imprescindible restaurar la unidad espiritual de la nación y esto no se conseguiría en la católica Francia si no se restauraba el culto católico y eh, se normalizaba la vida religiosa, eh, en parte, en parte solo, tal y como había sido antes de la Revolución. Con esto mmm, hemos hecho solamente un brevísimo bosquejo de lo que fue la situación de los católicos franceses, el telón de fondo a tantos mártires como, como dieron su vida por Cristo en esos años. Vamos a hacer una pausa y después de ella Carmen nos hablará de ese gran santo francés.
2: hoy vamos a hablar de San Vicente de Paul, el fundador de la congregación de la misión y las hijas de la caridad. Nace el 2 de abril de 1581 en Ronquin, cerca de Dax, en el suroeste de Francia. Tercer hijo del campesino Juan de Paul. Los hijos de los campesinos del siglo XVI apenas tenían tiempo para divertirse, ya que desde muy jóvenes se veían obligados a trabajar. Vicente llevaba a pastar el ganado, las ovejas, las vacas, los cerdos... Salía todos los días, descalzo y con humildes provisiones. Vicente es un chiquillo despierto y su padre tiene para él unos planes ambiciosos. Fue enviado a los 14 años al Colegio de los Franciscanos de Dax, que está a 5 kilómetros de Puy. Dax es una ciudad próspera, de amplias calles y bellas mansiones. Vicente toma a gusto sus estudios, desea abandonar la vida rural. Se siente con vergüenza de sus orígenes y de su mismo padre. Siendo un muchacho, cuando mi padre me llevaba a la ciudad, me daba vergüenza ir con él y reconocerle como mi padre, porque iba mal trajeado y era un poco cojo. Recuerdo que en una ocasión en el colegio donde estudiaba me avisaron que había venido a verme mi padre, que era un pobre campesino, y yo me negué a salir a verle, decía San Vicente de Paul. Después de cuatro años de estudios en Dax, marcha a la, ciudad, a la gran ciudad de Toulouse. Su padre acababa de morir, mientras Vicente tenía 17 años y ya había recibido la tonsura y las órdenes menores. Su padre le dejó parte de la gran herencia de su herencia para pagar sus estudios, pero él rechazó esta ayuda. Prefiere valérselas por sí mismo. Para subsistir enseña humanidades en el colegio de Buñé y sigue a la vez con sus estudios de teología. En 1598 recibe el sub subdiaconado y el diaconado y el 23 de septiembre en chateau que es ordenado sacerdote por el anciano obispo de Perigueux. «Si yo hubiera sabido, como lo he sabido después, lo que era el sacerdocio cuando cometí la temería de aceptarlo, habría preferido dedicarme a trabajar la tierra antes de ingresar en un estado tan temible», escribirá más tarde. El obispo de Dax le ofrece una parroquia, pero hay otro candidato. Vicente renuncia, prefiere proseguir con sus estudios y apuntar más alto. Aspira a ser obispo. En 1604 obtiene el doctorado en teología. Se dirige a Burdeos. Acuda a Marsella en un viaje bastante interesante. Una anciana, una anciana dama de Toulouse le ha dejado una herencia de 400 escudos, pero la anciana tiene a un deudor, a quien Vicente persigue hasta Marsella, donde consigue recuperar 300 escudos para regresar a continuación a Toulouse por, por Narbona. En Marsella, Vicente embarca para Narbona, se va en barco, barco que es atacado por los turcos, y Vicente cae prisionero. Los años 1605 a 1607 son en realidad muy misteriosos. Se cuenta que vendido como esclavo en en Túnez estuvo sucesivamente al servicio de cuatro distintos señores, un pescador, un médico, el sobrino de este y por último un cristiano renegado. Por fin convirtió a su amo, se escapó llegando a Viñón y desde allí a Roma. Llegó París hacia 1608. En 1609, poco después de su llegada, Vicente encontró a Pierre de Berulle, sin duda en el Hospital de la Caridad, donde ambos iban a visitar enfermos. Berulle tenía una doble vocación, la cura de las almas y la fundación de un grupo de sacerdotes espirituales. El clero salía en un estado lamentable de las guerras de religión. Los decretos del Concilio de Trento referentes a la formación de los sacerdotes no se cumplen. Eran muchos los obispos que vivían como grandes señores, alejados de sus diócesis. Pero se está abriendo paso a un nuevo movimiento. En Italia, Felipe Neri ha fundado la Congregación Sacerdotal del Oratorio, que al igual que los oblatos fundados en Milán por Carlos Borromeo, desea vivir un sacerdocio fervoroso. Berriul trata de convencer a Francisco de Sales para que funde el oratorio en Francia, el cual rechaza la oferta. Entonces esta instancias es del arzobispo de París, fundará en 1611 el oratorio de París, una congregación de eclesiásticos en la que se practicará la pobreza en contra del lujo. Se hará el voto de no pretender beneficio de dignidad alguna en contra de la ambición y se vivirá igualmente el voto de dedicarse a las funciones eclesiásticas. Béguil deseaba que Vicente ingresara en el oratorio, pero Vicente, por diferentes razones, no acepta. En cambio, se acepta la proposición de reemplazar en su puesto a un sacerdote que desea ingresar en el oratorio. Y de ese modo, en mayo de 1612, Vicente toma posesión de la parroquia de Clichy la cagen a una legua de París. Se trata de una parroquia de 600 habitantes de carácter semirural, habitada sobre todo por hortelanos, donde Vicente se encuentra a gusto y donde enseña el catecismo, repara el mobiliario de la iglesia. Perril, que sigue soñando con grandes cosas para Vicente, hace que lo nombren preceptor de la ilustre familia de Gondi, Philippe de Gondi, sobrino del arzobispo de París. Vicente llega en septiembre de 1613. Me alejé con pena, dice, de mi pequeña iglesia de Clichy. Ya tenemos a Vicente provisto de un excelente reducto. Da algunos cursos y lecciones a los niños y lleva una vida palaciega en Montmigail, en Rouigny, en París, en Folville. Ya podía darse por contento. Sin embargo, no era feliz. Durante los numerosos viajes de Gondi vuelve a extrañar el contacto con los campesinos y con las pobres gentes que viven en los dominios de la noble familia y se da cuenta de que el Evangelio exige la caridad radical. A comienzos de 1617 visita Vicente a un moribundo en gan en el distrito de Guas, cerca del palacio de los Gondi. Aquel hombre que tenía fama de ser un hombre de bien reveló a Vicente unos pecados que jamás se había atrevido a confesar a su párroco, tanto por vergüenza como por amor propio. El moribundo que experimentaba una extrema soledad moral, que padecía la noche, el frío y la imposibilidad de hablar con Dios, era un hombre acerca, cerca de la muerte sin haber encontrado una mirada sacerdotal lo bastante dulce y lo bastante humana para poder salirse de sí mismo y atreverse a creer en la ternura de Dios. He aquí la vocación de Vicente, la ternura. Su corazón ha sido tocado. Quería ir a los campos más remotos a expresar a todos que se sienten perdidos que existe un Dios de ternura que no les ha olvidado. Quiere ser testimonio de ese amor divino. ...estar presente con la ternura de Dios. Vicente queda muy impresionado... ...y el 25 de enero predicó en Folville cerca de mía ...proponiendo a todos los fieles... ...la idea de que vayan, vayan allá algunos sacerdotes... ...antes quienes puedan hacer una confesión general... ...de toda su vida. Este sermón que fue el origen de la Congregación de la Misión... ...instituida para dar misiones populares... ...y trabajar en la formación del clero de Francia... ...y en otros países. A los sacerdotes y hermanos de la Congregación de la Misión... ...se les conoce en Francia como los lañaristas por su madre, los lazaristas por su casa madre, San Lázaro. En agosto de ese mismo año, 1617, en Satillón le San Vicente se encuentra con la miseria material de los campesinos. Relata los hechos. Mientras me revestía para celebrar la Santa Misa, vinieron a decirme que en casa, en una casa apartada de todas las demás, como a un cuarto de legua, estaban todos enfermos, hasta el punto de que no había una sola persona que pudiera atender a las demás, las cuales se hallaban en un estado de necesidad indescriptible. Esto me ocasionó una tremenda impresión. A la llamada de Vicente acuden todos los feligreses en ayuda de esa familia. Pero para Vicente ese movimiento espontáneo no es bastante, porque corre el peligro de no tener continuidad. Una enorme caridad así, pero mal organizada. Vicente pone manos a la obra, se pone manos a la obra y muy pronto, el 23 de agosto, lee ante unas cuantas mujeres cuyo corazón se ha visto afectado igual que el suyo por aquella miseria, un texto que constituye todo un programa de ayuda a los enfermos. Dicho texto servirá de modelo en adelante a todos los posteriores textos funda fundacionales de las Confreries de Charité, Hermandades de la Caridad. Las cofradías se multiplicaron, hoy en algunos países se les llama Equipos de San Vicente. La fundación de la Compañía de las Hijas de la Caridad siguió unos años más tarde, la cofundadora fue Santa Luisa de Maguillac. Vicente no quiere permanecer por más tiempo con los Gondi y así se lo hace saber a Beguil en mayo de 1617. Se traslada el 1 de agosto de aquel mismo año a una pequeña parroquia en la región de Bresse, Châtillon de Dôme, donde ejerce como párroco. En noviembre de 1618 se encuentra en París Francisco de Sales. El obispo de Annecy, que tiene ya 51 años, ha publicado dos años antes su tratado del amor de Dios. Francisco de Sales es célebre por la inmensa dulzura de sus discusiones con los protestantes y por su bondad para con los pobres y enfermos a quienes les daba todo, incluso lo que no era suyo, y lo tomaba prestado. En 1610, el obispo de Sales funda la visitación, congregación religiosa femenina y desea que se consagren al cuidado de los enfermos. A su llegada a París, Francisco de Sales es objeto de una entusiasta acogida. Con su palabra evangélica y sencilla conoce a la madre Angélica Arnaud, a Berulia Vicente, que queda impresionado por su dulzura. Tan suave era su bondad que las personas favorecidas por sus conversaciones la sentían cuando ésta penetraba dulcemente en sus corazones. No es posible entender el entusiasmo que despierta a Francisco de Sales en París y en todas partes, si no se tiene en cuenta la situación de Europa en estos comienzos del siglo XVII. Las poblaciones no han dejado de verse afligidas por grandes males, lo cual ha provocado en ellas un enorme trauma. La angustia la desesperación se generalizan. La Iglesia señala con el dedo los diversos chivos expiatorios, los turcos, las brujas, los judíos, los herejes, e insiste además continuamente en ese otro peligro, distinto del que aflige el cuerpo, el peligro de perder el alma. Francisco de Sales, rebosante de bondad, es un es un mensaje que para liberar los temores no apela al iluminismo ni a remedios vanos sino al realismo y al sentido común del hombre para los hombres de comienzos del siglo XVII se trata de una inmensa convocatoria a la esperanza. Este mensaje y su eficaz puesta en práctica muestran al hombre que la verdadera bondad humana procede de Dios y que a la vez la bondad de Dios es muy superior a toda bondad humana. Y ahí radica el secreto de la vida de Vicente y de Francisco su Dios es un Dios de ternura y de bondad y al haberlo experimentado así desean expresarlo por medio de su propia vida Francisco de Sales será para Vicente un punto de referencia constante. Por su parte, Francisco de Sales, que ha reconocido en Vicente, le pide que haga cargo de, su, de la capellanía de las visitandinas de París y de la dirección espiritual de Juana de Santa. Se suceden guerras se triplican los impuestos y los pobres siempre son los perdedores. La miseria es espantosa. Un sacerdote de la misión que acaba de llegar a Champagne escribe a Vicente «No hay lengua que pueda decir ni pluma capaz de expresar ni no oído que se atreva a escuchar lo que hemos contemplado desde los primeros días de nuestra estancia en estas tierras». Todas las iglesias y los más santos misterios han sido profanados. Vicente envía ya doce de sus sacerdotes para organizar la ayuda. No había más que un modo de poner fin a la miseria de las poblaciones, la paz. Y Vicente no un momento, se atreve a enfrentarse a Richelieu y pide enérgicamente que ponga término a tan enormes conflictos. El camino de Vicente son los pobres, tanto espiritual como materialmente. La iglesia de Cristo no puede abandonar a los pobres. Ahora bien hay diez mil sacerdotes en París, mientras que en el campo los pobres se pierden en medio de una espontosa ignorancia. Vicente quiere sacerdotes para la misión, para ser enviados a las zonas rurales. En 1617, Vicente comienza a fundar sus saguité. Unas se encargan de atender a los mendigos, otras se ocupan de las epidemias, otras lucharán contra el contagio de la peste, otras se dedicarán a otras calamidades. Las saguités se multiplican, había que velar por ellas y coordinarlas dentro, dentro de un mismo espíritu. Así pues, Vicente pide a una joven viuda de 38 años, Luisa de Maguillac, a la que conoce desde hace cuatro que vaya a visitar un determinado número de chaguité. El resultado de esta actividad de Luisa, tanto para ella como para Vicente, constatan que todo marcha perfectamente. Para llevar a cabo su programa, Vicente se apoya decididamente no ya en las damas de familias capaces de aportar grandes dotes, sino en las sencillas aldeanas. Luisa y Vicente se preparan para poder atender a todo tipo de personas, niños, ancianos, locos y presidiarios. Vicente fue sobre todo el hombre que al, seguir, que al conseguir espolear el clero renovó la iglesia francesa. La congregación de los paules se convirtió en la orden más vigorosa en Francia antes de la Revolución Francesa, con 6.000 miembros repartidos en 40 provincias. La congregación de las Hijas de la Caridad se extendió por todo el mundo, hasta el punto que en 1965 contaba con 46.000 hermanas. A lo largo de los siglos han prestado ayuda a millones de personas desgraciadas, niños abandonados, huérfanos, enfermos, heridos, refugiados presidiarios. El servicio sencillo y discreto al prójimo constituye el principal fundamento de todas estas asociaciones vicentinas. Terminamos la biografía de San Vicente de Paul con dos reflexiones suyas que me han gustado mucho. Una es, eh, al servir a los pobres se sirve a Jesucristo. Y otra es, ¿cómo ser cristiano y ver afligido a un hermano sin llorar con él ni, sentir, ni sentirse enfermo con él? Eso no es tener caridad, es ser cristiano en pintura. Su fiesta se celebra el 27 de septiembre.
1: Un gran santo que dejó una gran huella en Francia y, y que, claro, al ser desmantelada toda la obra de las órdenes religiosas, podemos imaginar el enorme vacío existencial que se produce en la Francia revolucionaria, de paso, eh, junto a toda esa revolución, todo ese escenario trágico que hemos escrito en la primera parte del programa. Después de una pequeña pausa, María mmm, hablará ya de la fe. ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena. El Magisterio de la Iglesia.
0: En el Catecismo... ...en el punto 143... ...vemos que por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela. En el punto 145 dice, «La carta a los hebreos, en el gran elogio de la fe de los antepasados», insiste particularmente en la fe de Abraham. Por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Por la fe, a Sara se otorgó el concebir al hijo de la promesa. Por la fe, finalmente, Abraham ofreció... ...a su hijo único en sacrificio. El punto 146 dice... ...Abraham realiza así la definición de la fe... ...dada por la carta a los hebreos... ...que dice... ...la fe es garantía de lo que se espera... ...la prueba de las realidades que no se ven. Creyó Abraham en Dios... ...y le fue reputado como justicia. Gracias a esta fe poderosa... ...Abraham vino a ser el padre de todos los creyentes. En el punto 147 se nos dice que el Antiguo Testamento es rico en testimonios acerca de esta fe. La Carta a los Hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar de los antiguos, por la cual fueron alabados. Sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor, la gracia de creer en su Hijo Jesús el que inicia y consuma la fe. Bueno, es una virtud que también en otra ocasión hablaremos, porque yo creo que hay que decir muchas cosas.
1: La fe, desde luego, eh, viene al caso siempre al hablar de los mártires, porque es lo que son, testigos de la fe, testigos de Cristo. Y, y tienen que tener, desde luego, esa virtud eh, como una gracia especial en altísimo grado para afrontar todo lo que llevamos recopilando aquí desde hace ya no sé cuántos programas pero concretamente en este último en el que estamos haciendo aún eh, ¿qué fortaleza puede inspirar la fe en alguien para soportar todas estas tribulaciones ver eh, en peligro su vida y la de sus familias y seguir siendo testigos
0: de ella. La fe cree, y creer es acto del entendimiento, que asiente a las verdades divinas bajo el impulso de la voluntad, movida por la gracia de Dios. El acto de la fe no es posible sin la gracia, y sin que la voluntad impere sobre el entendimiento para que crea. Con el corazón se cree para la justicia, dice Romanos 10.10. 10. ¿Por qué? Porque el cristiano es ante todo un creyente. El justo vive de la fe. Gálatas 3.11 o Hebreos 10.38. Toda la vida cristiana tiene su principio en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11.5.6. Marcos 16, 16, Juan 3.18 18. La vida eterna está en conocer a Dios y a Jesucristo. La fe es por la predicación de la Iglesia, Romanos 10.17. Ella es columna y fundamento de la verdad. La fe es una obediencia intelectual prestada a los apóstoles enviados por Cristo. La fe da fuerza para vencer al mundo. Ella es roca firmísima sobre la que el hombre ha de edificar su casa y no tiembla con ninguna duda, pues se apoya en la veracidad de Dios y de su enviado. Los que han recibido la fe bajo el magisterio de la Iglesia no pueden jamás tener causa justa para cambiar o poner en duda esa misma fe»
1: la fe con obras, cabría añadir, como dejó claro el concilio de Trento, no a la manera de Lutero, eh, lo del justo vive de la fe, precisamente es lo que a él le sirve como argumento para su tesis, la sola fide, y Trento le contesta que no, que la, la fe tiene que ir acompañada de obras, porque dado que el hombre es libre porque Dios lo ha hecho así, Corrompidos estamos por el pecado, pero no tanto, que hayamos per perdido el libre albedrío, que es un concepto fundamental de este concilio de Trento.
3: Uh
1: -huh. Desde luego, fe con obras, y no cabe duda de que las obras de los mártires son obras gigantescas, ¿no? es el ofrecimiento de la propia vida, esa es una obra que excede casi cualquier otra.
0: Desde luego es un testimonio de fe, el más grande que tenemos de en la iglesia y, y la suerte que tenemos de, de tener a, a tantísimos, millones y millones de mártires.
1: Nos queda mucho por hablar de mártires, desde luego. Uh -huh. eh, estamos en la revolución francesa, eh, de ella podríamos seguir hablando mucho, pero bueno, hemos dado como eso, unas pinceladas de lo que fueron aquellos años durísimos, pero, pero tenemos que seguir y hay mártires de todos los tiempos, ...y en todas las latitudes... ...lo que pasa es que... ...estos de la revolución... ...y luego ya claro también mártires... ...posteriores de, del siglo XIX incluso... ...no son mucho más cercanos... ...y nos describen ya un escenario... ...en el que... ...si bien cuando se habla de la revolución... Eh, ...siempre se destacan los aspectos positivos... ...como es... Eh, ...la democracia, el final del antiguo régimen... ...de la monarquía absoluta, etcétera... ...todo esto se oculta... ...sistemáticamente... Eh, no se habla de ello, aunque yo insisto siempre a mis alumnos cuando hablamos de los objetivos de la Revolución Francesa, sin duda alguna uno era este, la destrucción del cristianismo, el desmantelamiento de la Iglesia. En el pensamiento ilustrado estaba ya ese rechazo a la fe, ese rechazo a la revelación, que en algunos autores es clarísimo. No hay que irse a unos menos conocidos como la Métrie, eh, o como Olbach, digo menos conocidos, del gran público en España, en el mismo Voltaire, desde luego, ese rechazo al cristianismo es evidente. Claro, esas ideas, cuando ya se desatan las pasiones de la revolución, pues traen como consecuencia el que se imponga incluso una religión nueva, con un deísmo, con un ser supremo que la preside, eh, con elementos gnósticos, masónicos clarísimos, y que sin duda van a ser el motivo de que eh, lo que nos contaba Carmen en la primera parte del programa... ...se produzca una persecución ya absolutamente irracional por parte de quienes en teoría eran seguidores y adoradores de la diosa razón. Pero el matar eh, personas como esa esa mujer que muere por habérsele encontrado en casa pan de oblea y hacerse sospechosa por ello... ...de que allí se hayan podido producir misas o realizar misas... ...es algo de una irracionalidad y de una brutalidad, por otra parte, de, terrible, ¿no?
2: Sí, precisamente cuando decías de Voltaire, cuando estábamos leyendo antes... Eh, ...pues precisamente lo que estás diciendo, eh, en uno de sus escritos... ...Voltaire llega a decir que los fanáticos no merecían tolerancia... ...fanáticos entendidos como lo que ellos entienden por fanáticos, que es simplemente... Pues eso, ir a misa, los casos que hemos leído antes, que, bueno, no, los recordamos, pero algunos por esconder sacerdotes, pero otros por cosas como, como simplemente haber encontrado restos de Oblea en su casa. Esos eran fanáticos para ellos. Y según Voltaire, ya había escrito algunos años antes que ellos no merecían tolerancia. Con lo cual, esto ya se venía fraguando desde hacía un tiempo, toda esta...
1: Y se crea entonces el llamado delito de fanatismo que es el delito por el cual, delito entre comillas, van a ir a la guillotina o van a ser ejecutados por cualquier otro medio eh, muchos católicos franceses. César recogía en su investigación también el caso de la madre de un sacerdote francés, eh, la viuda Goban que fue encarcelada por fanatismo, y para fundamentar ese cargo, que además imaginémonos el cargo de fanatismo que te lleva a la muerte, ¿no? Eh, lo fundamentaron en el hecho de que ella había escondido sacerdotes. No a su hijo, sino otros sacerdotes que habían sido ocultados por ella en su casa. Pena de muerte a la madre del, del padre Robán. Y a las hermanas de este mismo sacerdote también fueron condenadas a, a presidio porque habían mostrado su fanatismo invencible, según la sentencia, portando signos religiosos en procesiones. Es decir, que podías ir a la cárcel o podías ir a la guillotina, por el hecho de que se te había visto en una procesión religiosa llevando, no sé qué signos, no los especifica, pues un estandarte o simplemente un cirio era motivo suficiente para llevarte a la muerte. O sea que, ¿quiénes eran los fanáticos en aquel momento? ¿Los que ejecutaban a estas personas o ellas?
2: Es que además, justo con lo que estábamos leyendo antes de, de los testimonios, a mí me ha impresionado mucho... Eh, hasta, ...hasta qué puntos llegan, o sea aparte por supuesto del horror de los asesinatos... ...y de las torturas, eh, eh, las procesiones que hacen eh, con todos los elementos religiosos... ...por ejemplo de las capillas o de las iglesias, eh, colgando cruces a, a burros... ...o sea que ya llega un punto que, que, que realmente vemos que aquí hay algo más... ...hay un odio, pero que ya no solo a la, a, a la iglesia, es al propio Cristo... A, ...a todo lo que tenga que ver con ello... ...y además que llegan hasta puntos... ...realmente increíbles.
1: Hombre, esa, esa procesión sacrílega... ...de León... ...donde arrastraban por el barro... ...atado a la cola de un burro... ...un crucifijo... ...mientras que el burro llevaba puesta... ...la mitra del obispo... Eh, por, la, ...por el centro de la ciudad... ...eso indica... ...desde luego ahí... ...como nos pasa siempre que hablamos de mártires... ...una fuerza preternatural... ...que está impulsando eso, ¿no? Mm. En dar muerte a esas personas... ...por el hecho de haber escondido un sacerdote o por ser sospechosas simplemente de haber celebrado misas en su casa, bueno, de haber prestado su casa para la celebración de la misa, eh, nos indica que allí detrás hay una fuerza que no tiene nada de racional eh, y que desde luego sobrepasa con mucho cualquier ideario político. Por más que se quiera esto eh, presentar, que se hace a menudo, bueno, se suele silenciar, pero si no se presenta como digamos, daños colaterales que ocurren en las guerras y en las revoluciones como si fuera inevitable, pero realmente, eh, aquí creo que lo hemos comentado en el programa, hablando de la bandé cuando es eh, sentenciada la región entera a ser arrasada eh, toda la población todo lo que pudiese arder eh, aquel general Tigó, que escribe al Comité de Salud Pública diciéndole que le den el decreto que se lo den por escrito porque si tiene que seguir matando... Eh, ...mujeres y niños... ...cosa que ya estaba haciendo antes... ...por cierto... ...quiere tener cubiertas las espaldas... ...no vaya a ser que en un futuro... ...se le pueda achacar esto... ...y aunque le cuesta... ...finalmente recordémoslo... ...recibe la carta del Comité de Salud Pública... ...donde se le dice que... ...sabemos que tus intenciones son puras... ...seguid haciendo lo que tenéis que hacer... ...o sea que... ...desde el poder... Desde el órgano que en ese momento controla la vida política, la vida social en Francia, viene la orden de arrasar con aquella población católica que no había querido doblegarse eh, a que se le arrancara, en primer lugar, a sus buenos curas, como ellos decían. Y luego ya incluso la práctica de su religión, porque como nos contaba Carmen también en la primera parte del programa, ya llega un momento en el que no se persigue solamente a los curas refractarios, los propios juramentados también, Van al patíbulo, por más que hayan querido contemporizar con la revolución, desvincularse del Papa, etcétera, Ni eso les va a salvar, finalmente, porque al final, ¿qué están viendo en ellos? Alguien que ha recibido el sacramento de orden sacerdotal, aunque no hayan sido fieles a sus votos, aunque los hayan eh, pisoteado en ocasiones, son sacerdotes y van a la guillotina como los juramentados.
0: Yo creo de todas maneras que este odio tan brutal a la religión católica, como hemos visto, ya no a lo largo de toda la historia de la Iglesia, sino especialmente las repercusiones de la Revolución Francesa que estamos viviendo hoy tan de cerca. Pero yo creo que este odio tan, tan bestial, primero no es una casualidad, este odio tiene un jefe, que es el que está, eh, bueno, pues volviendo a esas personas en contra de unos pobres sacerdotes que qué daño habían hecho a nadie.
1: Y gente humilde, incluso, por el hecho de ser eh, simplemente creyentes y practicantes. Lo que no se suele publicar es que de las víctimas de la guillotina, de todos esos miles de personas que pasaron por el patíbulo, mmm, ni siquiera la mitad, ...son nobles o sacerdotes... Eh, ...el resto son... Eh, ...gente del tercer estado... ...que muere por su fe... ...casi siempre por su fe... ...bueno pues... Eh, ...ese odio no se va a ir... ...ese odio que ya se manifestó... Eh, ...terrible en estos años... ...de finales del siglo XVIII... ...ya no se va a ir... ...y en las siguientes revoluciones... ...del siglo XIX... ...volverá a rebrotar... ...como volvió a hacerlo también... ...en el siglo XX por eso aquí llevamos hablando de mártires de la edad contemporánea ya no sé ni cuántos programas hace pero el origen donde, de, de dónde arranca esta persecución que en momentos propicios llega a estos extremos de salvajismo el origen histórico es el periodo que estamos hablando o que estamos tocando hoy y ya en programas anteriores con esto pues prácticamente por hoy se nos ha ido el tiempo así que sintiéndolo mucho tenemos que despedirnos hasta el próximo programa. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchas gracias.
1: Buenas noches, Carmen Turo de Montis.
0: Buenas noches a todos.
1: Gracias a las dos y buenas noches a todos nuestros oyentes.